0: Wassobre à vous, c'est un nouvel épisode de Wassobre Rencontre qui débute et ce sera, j'en suis certain, un entretien ô combien intéressant avec Gwen Val, Lucas. Salut Gwen, comment ça va?
1: Salut Rémi, ça va super bien.
0: Super, écoute, je suis content que tu participes à cette, à cette émission-là. On a repris contact, je dirais, dans les derniers jours et semaines. On s'est déjà parlé dans le passé, on s'est déjà vu. On a un ami commun qui s'appelle Régis, d'ailleurs, on le salue. Euh, mais là, avec cette sobriété, c'est une espèce de colle. Hein? On, on crée des liens un peu particuliers avec certaines personnes lorsqu'on se concentre un peu sur, sur ce milieu-là. Euh, tout d'abord, Gwen, euh, ben, Gwen Vael, ce n'est pas un prénom que j'ai déjà entendu. C'est-tu une origine particulière ou c'est juste un nom original? Oui, effectivement,
1: premièrement, je voulais te remercier, Rémi, pour l'invitation. Euh, puis un petit bonjour à Reg, un ami commun qui est très précieux, je pense, pour nous deux. Euh, oui, Gwen Vael, c'est un prénom d'origine bretonne. En fait, je suis né en France, en Bretagne. Mon père est breton, ma mère est québécoise. Euh, j'ai grandi, grandi à l'ancienne Lorette, à côté de chez Reg, dans le fond, puis euh, c'est comme ça que... Que ça a commencé un peu mon. Mais je à Québec, j'avais deux mois. Donc, ah, okay. j'étais jeune.
0: Mais, okay, mais quand même. Donc, d'origine bretonne, super, super intéressant. Euh, écoute, Gwen, on s'est connu. Euh, entre autres, moi, je me rappelle d'une soirée au boudoir. Bon, je m'en rappelle. C'est une grande, une grande manière de le dire, je te le dirais. <rire> euh, parce que ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu, euh, tu as oeuvré dans la mixologie, dans, dans la sommellerie, mais tu es sobre. Là, ça Là, fait, ça fait un an, c'est ça?
1: Oui, ça fait un petit peu plus d'un an que je n'ai pas bu d'alcool. Euh, quand je dis boire l'alcool, c'est l'ingérer. Je suis toujours dans le domaine euh, de la restauration. J'ai mis un peu de côté la mixologie, la sommellerie. Par contre, c'est quand même des, des choses qui sont connexes à ce que je fais en restauration. J'imagine qu'on va en parler un petit peu plus dans les prochaines minutes. Ouais. Mais euh, oui, j'étais vraiment dans la game depuis 12 mes 36 ans, depuis que j'ai 18 ans. Euh, J'étais dans la game un peu de, de l'alcool et tout ce qui va autour de
0: ça. Bien, parce que c'est effectivement un métier, c'est même euh, de l'artisanat. Il y a toutes sortes de choses, évidemment, qui, euh, qui tournent autour de ça. Ça peut être très glamour, ça peut être bien des affaires. Mais euh, Donc, tu as 36 ans, tu es embarqué là-dedans vers euh, les 18 ans. Euh, Parle-nous un peu de, de ton passé. là. Euh, justement, tu parlais, tu euh, un parent qui vient de, de la... C'est ton père qui est breton, c'est ça?
1: Oui, exactement. Faire un petit topo, en ouais. fait... Euh, mon père euh, est venu au Québec. Il a rencontré ma mère. À l'époque, il y avait une discothèque au sous-sol du Concorde. Apparemment, ça a dû bien se passer parce que je suis arrivé quelque chose comme neuf mois plus tard. Euh, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait en sorte que je suis né en France. Mon père a dû aller en France avec euh, ma mère. puis euh, Donc, je suis né là-bas, mais je suis revenu euh, à l'âge de deux mois environ. À Québec, j'ai grandi à Québec euh, en ayant moitié, moitié de ma famille en France et au, et au Québec, bien sûr.
0: Et est-ce que tu es, as eu la chance d'aller fréquemment en France pendant ta vie ou?
1: Je te dirais que j'y vais assez souvent, le plus souvent possible. Euh, Peut-être à peu près quelque chose comme aux deux ans. Il faut comprendre que j'ai vraiment la moitié de ma famille là-bas. Mon père a passé 40 ans au Québec. Là, il est de retour en France, donc euh, euh, c'est un piateur pour moi là-bas euh, quand j'y vais en France un beau beau coin un beau coin euh, beaucoup de culture beaucoup de culture aussi dans dans le domaine de l'alcool le sujet qu'on aborde aujourd'hui mm -hmm. euh, donc le vin les spiritueux euh, qui est un peu encore en fait qui est encore une passion pour moi malgré euh, malgré euh, le bon le up et le down de l'alcool
0: ben Oui, ah, mais tu as raison. Je veux dire, en France, ça fait, ça fait partie du, du terroir carrément. Est-ce que, euh, à cause un peu de tes racines peut-être, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as été confronté ou disons présenté très tôt dans ta vie? Je te
1: dirais qu'à des fins d'éducation, euh, mon père m'a toujours montré la, les vertus nobles et euh, la culture et tout ce qui venait derrière l'élaboration de produits, surtout dans, dans le vin, puis par intérêt, par la suite, je me suis dirigé euh, dans des cours euh, plus spécifiques comme la sommellerie, le vin, on peut en parler longtemps, les spiritueux, je suis un grand fan de spiritueux, je dois préciser que je n'en bois plus, euh, c'est un peu comme une relation avec une ex, je l'aime encore, mais j'ai mis ça de côté, on est rendu un petit peu plus loin euh, dans mon cheminement personnel. Par contre, euh, j'adore, euh, mon alcool préféré que j'aimais beaucoup quand je buvais, je te dirais que le bourbon, les whisky du Tennessee. Euh, D'ailleurs, on va pouvoir en parler un petit peu plus. Euh, J'ai eu, euh, eu la chance euh, de faire des belles rencontres dans ma vie euh, face à, à tout ça. Puis, il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup dans l'industrie euh, aussi. Euh, mais oui, je te dirais que intégralement, le vin fait partie de la culture française. Euh, donc, euh, ça a toujours été un petit peu présent dans, mon, dans ma vie. Quoique, je tiens à préciser que mon père n'a jamais voulu m'inciter à consommer euh, d'une manière. Euh, le vin d'une manière euh, trop abondante. C'était mmh. vraiment des fins éducatives.
0: ben je trouve ça intéressant, Gwen, parce que moi aussi, ça a toujours été un peu comme ça chez moi. Tu sais, je me rappelle mes premiers fonds de verre de rouge, je devais avoir euh, 10 ans, 10, 11 ans, puis tu sais, on, on m'a initié à ça et toute ma vie, j'ai dit. Euh, tu je suis chanceux parce que je dis toujours tu les Ontariens qui débarquent au Québec à 18 ans ils ont jamais bu puis là ils ouais. virent fous parce qu'enfin ils peuvent euh, alors j'ai toujours vu ça effectivement comme comme de l'éducation avec du recul euh, je me dis ouais ça, ça a commencé quand même très tôt dans ma vie puis coïncidence ou pas toi puis moi on en est venu à pu boire aujourd'hui depuis c'est clair.
1: Hey, Rémi, <rire> tu savais les flashbacks d'Ontariens qui me viennent en tête des soirées que j'étais derrière un bar en train de travailler. <rire> On a vu toutes les couleurs.
0: <rire> Probablement. On appelle ça la semaine des Ontariens. Euh, ça bronze yes. pas à peu près Ça sa grande allée euh, et autres. Euh, donc, euh, fils unique, Gwen?
1: Non, j'ai une petite soeur, une merveilleuse soeur qui s'appelle Maeva, euh, qui a quatre ans de moins que moi. OK. Donc, euh, ma soeur euh, qui est aussi moitié, moi. On va dire même pas ma mère, donc moitié française, moitié québécoise. Elle, par okay. contre,
0: est née à Québec. Ah, OK. Elle est née, elle est née à Québec. Donc, euh, on comprend que tu as commencé à connaître ça euh, assez jeune, un, un peu comme moi. Et là, à 18 ans, tu dis que tu as commencé à 18 ans. Euh, par, par quoi tu as commencé? C'est-tu un cours en sommellerie?
1: Ben Rémi, je vais juste… On va reformuler ça un peu parce qu'à 18 ans, en fait, je buvais déjà. Moi, j'ai commencé à lancer une lorette à 16 ans, peut-être moins de 15 ans et demi, sur le bord d'un dépanneur, à attendre des personnes majeures pour qu'ils me sortent de la bière. Tu sais, là, les grosses Big Ten, les Cold 45, tout. Oui. Euh, dans, le, dans le temps, je trouvais ça cool. Puis j'aillissais ça, le goût de la bière. Mm -hmm. Mais j'aimais en crisse le buzz. Excuse Moi, ouais. je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais en de tout cas, loi. bref, c'était quelque chose. Donc, euh, j'ai commencé à boire de l'alcool comme ça, vraiment. Tu sais, j'avais okay. déjà, comme en termes d'éducation, goûté à du vin, bien sûr, à table, mais c'était en petite quantité. Euh, mais j'ai commencé un peu à boire à 16 ans. Toutes les fins de semaine, j'étais sur le bord du dépanneur avec une coupe de, de piastres, à essayer de me trouver de la bière. Puis euh, aller dans les parcs, ça, ça a euh, Je pense que dans le coin de l'ancienne lorette, dans, dans mon hood, euh, ça se faisait pas mal dans le temps. Sûrement que ça se fait encore. Mais bref, c'est pas mal comme ça. Mon okay. intérêt... Euh, pour, euh, pour les spiritueux, la sommellerie, tout. J'ai développé par la suite. Euh, moi, à partir de 15 ans et demi, j'ai commencé à travailler dans la restauration. Mon parrain est propriétaire d'un restaurant sur la rue Cartier à Québec qui s'appelait, qui s'appelle encore Le Pudier À l'époque, je travaillais comme pour lui comme plongeur. Puis, euh, tu sais, à 15 ans et demi, mes collègues de travail étaient tous plus vieux. Donc, j'ai commencé à boire une petite bière par-ci par-là à la fin de mes chiffres. Euh, J'ai réussi à rentrer dans les bars avec des fausses cartes accompagnées d'eux autres. Euh, je me rappelle encore d'une place qui s'appelait Liquor, euh, j'allais dire Liquor Store, ça je m'en rappelle, mais j'allais dire le Liquide sur le Grand Allée. Il y okay. avait comme cinq sections de bars, une section alternative, hip-hop et tout. Puis, je me rappelle, on rentrait là, puis, euh, mon but c'était de croiser des filles, mais surtout de me saouler. <rire> donc euh, <rire> Classique. J'ai pas mal commencé par là. Malheureusement, c'était peut-être pas les bonnes raisons pourquoi je buvais. Ça, ça a comme rentré dans mes, dans mes mœurs un peu euh, ma relation avec l'alcool. Après ça, euh, moi, dans ma vie, il est arrivé quelque chose qui était un peu un traumatisme, d'une certaine manière. Puis je pense que c'est euh, toutes les personnes qui vivent cette situation-là, c'est jamais facile. À 20 ans, ma mère est décédée d'un cancer. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête à un moment donné. J'ai comme voulu déconnecter. Je suis parti de Québec, je suis allé vivre à Benf pendant quatre ans. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Benf, à Kenmore, notre pote Régis m'a accueilli les bras ouverts. Il était déjà là à l'époque. Euh, mm -hmm. Puis à Benf, euh, je faisais du snowboard le party. Je travaillais le party, le party. Il faut que je répète le party parce que c'était quand même omniprésent. Je rien contre ça. D'ailleurs, c'était des belles expériences, des beaux moments, mais ça ne m'a pas développé des mauvaises habitudes euh, à force de faire ça d'une manière récurrente. Je suis revenu à Québec, puis là j'ai décidé de, de m'instruire un petit peu plus. Donc j'ai fait un cours de semellerie à l'école hôtelière de la Capitale. Euh, donc là mon intérêt s'est dirigé encore plus sur l'élaboration du vin, la vente du vin, euh, les spécificités par rapport au vin. Les spiritueux sont devenus de plus en plus importants dans ma vie par la suite. Euh, après le vin, la bière aussi. Euh, J'ai rien contre toutes les laborations de tout ça, c'est merveilleux, des gens passionnés qui font ça, c'est vraiment très hot. Euh, par contre, euh, je me suis rendu compte que c'était peut-être trop omniprésent. Ça me donnait comme un peu une manière, une raison euh, pour pouvoir boire, dans le sens que euh, je buvais en me disant que c'était un début éducatif, mais en fait, c'était pas tant l'éducation que je recherchais au bout du compte. Mais c'était une belle raison pour moi de continuer à boire. D'ailleurs, ce qui a fait en sorte que je m'entourais tu sais, de, de sommeliers, de mixologues. Après ça, je me suis lancé dans la gamme de la mixologie. J'ai fait quand même beaucoup d'accomplissement de ce côté-là. J'en suis quand même fier. J'ai fait des très belles rencontres, euh, des beaux voyages associés à ça aussi. Mais euh, quand tu t'entoures de personnes qui ont des bonnes habitudes, tu développes des bonnes habitudes. Quand tu t'entoures de personnes qui ont des habitudes de forte consommation d'alcool, tu ne dis pas que c'est problématique pour tout le monde, mais moi, c'est devenu problématique après un certain moment. Je n'avais pas l'impression que c'était problématique.
0: Tu ne dois pas être le seul, Gwen, dans ce milieu-là. Tu sais, je veux dire, d'après. Je suis d'accord avec toi, tu sais, ce n'est pas tout le monde pour qui c'est problématique. Puis euh, moi aussi, je suis d'accord que c'est un magnifique milieu de, de terroir et autres. Mais quand même, tu sais, je veux dire, tu ne dois pas être le seul à avoir développé des mauvaises habitudes ou avoir une prédominance peut-être de l'alcool dans ta vie, sauf que très peu sont ceux qui justement par crainte de perdre leur passion, leur entourage, leur métier, vont s'admettre et finalement en venir à arrêter. Oui,
1: je suis tout à fait d'accord. Écoute, mais euh, ben, comme j'allais dire, j'ai des, des amis que je respecte énormément, qui continuent à boire, que je vois encore. Par contre, euh, boire à leur côté pour moi à l'époque c'était tout à fait normal, même si je buvais tout le temps un petit peu plus que tout le monde. C'était comme, comme normal, tu sais, je veux dire, quand 95% de tes amis sont soit sommelier, mixologue, barman, je veux dire, après 4-5 bières, les shots sont normales, puis finalement, tu finis que tu bois 10, 12, 13, 14, 16, 11 de whisky avec 4-5 pintes, ça, c'est une soirée pas plus arrosée qu'une autre, c'est une soirée comme en moyenne, là, je te
0: dirais,
1: okay. donc ça, ça monte vite, là, tu sais.
0: Ben oui, effectivement, donc c'est un milieu dans lequel tu as évolué pendant euh, pendant longtemps puis, puis tu sais on s'entend là-dessus là, tu sais les les, les spirituels québécois, les bières de micro, moi je la bière ma patente là, euh, c'est un univers qui est extrêmement, je dirais, glamour. Tu sais, moi, j'ai fait longtemps mes vacances au Québec en fonction des micro-brasseries. Tu sais, je me faisais un trajectoire en fonction d'eux. Puis, tu as raison qu'on se trouve des raisons. Tu sais, ah, c'est épicurien, c'est de la dégustation, c'est de la découverte. Fait que toi, des raisons, parce que tu sais, toi, ne serait-ce que pour goûter, découvrir, essayer des mix, euh, les raisons, tu les avais à peu près toutes. Là.
1: Oui, définitivement, je les avais à peu près toutes à la job, je les avais à peu près toutes à la maison, je les avais à peu près toutes. Euh, dans mon cercle d'amis. Mais blanc, blondes, ils voulaient tout le temps que je leur fasse des cocktails. Écoute, ça, c est, c est, les raisons étaient omniprésentes. Mmh. C'est pas un problème en soi. Le problème en soi partait de moi à l'intérieur. Puis ça, c'est propre à chaque personne. Je veux quand même le spécifier. Il euh, y a des gens qui sont capables de se contrôler. Moi, je suis quelqu'un d'assez intense. Puis malheureusement, euh, je me suis rendu compte avec le temps que ça m'a ralenti sur plusieurs choses que j'aurais pu accomplir. Par contre, grâce à ça, j'ai accompli d'autres choses. C'est comme un couteau à dos. Le tranchant, je te
0: dirais. Mmh. Euh, C'est quoi les choses que ça t'a ralenti par curiosité selon toi? Là?
1: Ben, regarde, Rémi, euh, je vais te faire un topo. Euh, je vais être très ouvert, là, je vais être transparent. Euh, avant de te parler de quand j'ai arrêté de boire et pourquoi j'ai arrêté de boire, euh, j'ai regardé la journée que j'ai arrêté de boire, en fait, j'ai regardé un peu en arrière. Euh, ben, regarde, je vais te le dire carrément pourquoi j'ai arrêté de boire, parce que. Euh, J'étais encore en plein, puis je suis encore en train de travailler dans la restauration en ce moment, malgré la pause du COVID. En ce moment, je suis en réflexion, en croissance. Par contre, j'ai dû perdre environ 6 à 8 jobs dans les dix dernières années qui ont précédé euh, mon arrêt total de consommation d'alcool. J'ai eu euh, plusieurs coupes, des relations avec des personnes qui m'étaient précieuses, qui ont été brisées à travers ça, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement reliées à l'alcool. J'ai euh, j'ai pété deux ballons, j'ai dépensé des sommes faramineuses dans les bars à gauche à droite, puis je tiens à préciser que j'avais souvent des commandites de boissons. Moi, euh, je te donnais un exemple, un de mes collaborateurs proches euh, à une certaine époque, j'étais très proche des gens de chez Brown and Foreman et Jack Daniel, euh, qui est une super compagnie en passant, euh, mais j'arrivais quelque part je faisais un petit clin d'œil je disais bonjour aux représentants, ils me donnaient une bouteille de Jack c'était aussi simple que ça par la suite je faisais des événements je lui demandais du Jack ils m'en donnaient c'était fantastique ça faisait une belle visibilité pour eux mais moi ça ça, ça affectait mon foie aussi beaucoup puis euh, c'était comme c'était un branding tu sais je veux dire c'était pas tout le temps euh, sain pour moi c'était pas un mauvais geste de leur part c'était pas dans une dans un but mal intentionné mais ça s'avérait euh, moi qui ne prenais pas les bonnes décisions face à tout ça.
0: Ben, eux autres, c'est de la business, c'est clair, puis tu sais, toi, quand t'es dans un mode de, euh, tu sais, moi, je me mets à ta place à l'époque, si j'avais été euh, de même à recevoir des bouteilles en cadeau, j'aurais été eu euphorique, là. Tu sais, C'est quand, quand même la belle vie de, 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 quand on est dans ce mood-là, j'entends. Donc, je t'écoute puis je comprends qu'il y a eu énormément de conséquences euh, à, ta, à ta consommation d'alcool avant que tu en viennes à arrêter. Euh, fret net. Euh, Dis-moi, est-ce que tu J'imagine que tu as déjà eu à quelques reprises l'intention de modérer. Oui
1: et non. Oui, dans le sens que ça m'est arrivé. Euh, quelques reprises, je pense que quand je dis quelques reprises, c'est sur les doigts d'une main, pas plus que ça, dans euh, entre 20 et 30 35 ans, euh, d'arrêter de boire peut-être un mois, 30 jours, mais je trouvais ça extrêmement difficile. En tant que barman, puis je pense honnêtement, sans prétention, j'excellais là-dedans, euh, une des stratégies qui est vraiment basique et super facile à exécuter, c'est d'offrir un shot au client. Il n'y a rien de tel que d'offrir un shot au client, mais il faut que tu gagnes sa confiance, donc tu en prends un. Moi, je faisais ça souvent pour commencer mes chiffres avec 5, 6, 7, 8 clients. Je faisais aussi des concours de calage, dans le sens où je t'explique. Les gars, je disais, écoute, tu as l'air d'un gars qui est capable de boire, d'encaisser. Je dis, moi, je suis prêt à parier la tournée de pain. Vous êtes cinq gars. Le premier qui finit la pinte et, et euh, je veux dire, le dernier qui finit sa pinte de bière en la calant, il paye la tournée. Vous êtes quatre, je suis là. D'après moi, sur quatre, il y a de fortes chances que je ne réussisse pas à vous battre. C'est que je faisais ça, mais j'éclenchais tout le temps. C'est toujours une raison pour me ramener à moi. C'était des, des, des moves très stratégiques dans le sens que je réussissais à faire des ventes de plus. Par contre, c'était des moves qui n'étaient vraiment pas bons pour ma santé mentale et physique. C'est des choses... Euh, qui ont accentué ma consommation d'alcool à l'époque.
0: Ben, je comprends. Puis La santé mentale, euh, je suis content qu'on qu qu en vienne à, à parler de ça parce que euh, c'est clair que c'est affecté directement la santé financière, la santé physique aussi, mais la santé mentale énormément. Euh, Est-ce que tu avais... Parce que moi, avant d'arrêter complètement. J'ai eu des flags, là, comme on dit, qui se sont levées. J'ai eu des, des épisodes de dépression, d'anxiété. J'ai été médicamenté, euh, mais j'ai pas arrêté de consommer pour autant. Mais est-ce que toi, tu as eu des espèces de, de des warnings, appelons ça comme ça?
1: Clairement. Euh, clairement. Je pense qu'on ne s'en pas nécessairement compte sur le coup. C'est avec du recul qu'on regarde en arrière qu'on fait comme « OK, je ne me suis pas rendu compte de ça. Euh, » Premièrement, la santé, euh, le poids, c'est fou à quel point euh, arrêter de boire, ça peut te faire perdre du poids, désenfler ça. C'est quelque chose qu'on s'en rend compte une fois qu'on a arrêté après plusieurs mois. Mais euh, tout va mieux physiquement, je parle la santé, le mental. Écoute, euh, la dépression, tu viens d'en parler, J'ai jamais été diagnostiqué avec euh, la dépression. Par contre, euh, je peux te dire qu'il y a des moments que la vie était pas facile. Ne serait-ce que juste se lever hangover. Est-ce que ça va pas bien? Tu commences tes journées puis tu y vas de reculons, pis Là, tu as des choses que tu pas. À le faire. Puis là, tu n'as vraiment pas la tête à ça. Souvent, une des meilleures solutions à l'époque que je trouvais, c'était prendre un petit shot, prendre oui. un petit gars. Et là, c'était un cercle vicieux, ça. Mm -hmm. Maintenant, moi, je suis plus proactif sur le, sur, euh, pas le cercle vicieux, mais l'inverse. L'effet d'entraînement. Le positif aussi attire le positif. Il faut, faut, euh, faut pas oublier ça. C'est comme, comme des lois naturelles qu'on qu ne pense pas. Mm -hmm. Mais ça marche dans les deux sens.
0: Donc, la santé mentale a, a été grandement améliorée. Mais, mais avant d'en arriver, parce que oui, après tout ça, il y a sans l'ombre d'un doute une montagne de, de positifs qui, qui déferle sur, sur nos vies. Euh, ça a été quoi l'élément déclencheur le matin où tu t'es dit « ok, c'est terminé
1: ». La dernière semaine que j'ai bu de l'alcool, euh, <rire> je vais t'expliquer un peu comment ça s'est passé. Euh, mon but, c'était en fait j'étais un peu en peine d'amour. Ma dernière relation qui, selon moi, a été un peu terminée en cause de, de ma consommation d'alcool directement ou indirectement, tu sais, des fois justement, être hangover, fait en sorte qu'on n'ait plus du monde, qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, et ainsi de suite. Euh, dans cette semaine-là, j'étais parti sur la brosse, écoute j'ai perdu mon jacket en cuir, un beau jacket en cuir, en fait, que mon père m'avait donné. Euh, sans nommer la valeur, c'était un beau jacket. J'ai perdu mon téléphone cellulaire la même soirée parce que j'étais sa brosse. Puis, deux jours plus tard, j'ai perdu une de mes jobs. À l'époque, j'avais deux jobs. Une belle job en restauration, une deuxième belle job en restauration qui était plus axée sur euh, la bière de microbrasserie. Euh, puis, j'ai perdu ma deuxième job, mes deux jobs de barman dans la même semaine. Là, j'ai fait, Wow! Attends un peu, Qu'est-ce qui vient de se passer? Je regarde en arrière, comme je te dis, dans les dernières, dans les années précédentes, j'ai perdu comme deux fois mon permis de conduire, j'ai perdu plusieurs jobs, j'ai perdu mon jacket de cuir, ça va c'est des impacts financiers dans le sens où il va falloir que je remplace mon téléphone, la même, la même shitie, la, la même affaire. J'étais là, mon Dieu, c'est quoi qui se passe? Je vais nulle part dans ma vie, je me suis donné une claque d'en face. À l'époque, je vais te le dire, il y a comme, Quelque chose qui s'est passé, un déclic incroyable. Puis J'ai juste décidé d'essayer d'arrêter de boire pour une semaine. Une semaine, j'ai réussi à faire une semaine. Je suis là, come, come on, Gwen. On a essayé de faire une deuxième semaine. J'ai réussi à faire une deuxième semaine. Là, honnêtement, après la deuxième semaine, ça n'allait pas. Là, ça allait vraiment pas. Il me fallait de quoi. C'est que j'ai commencé à m'inscrire au gym. Chose que je n'avais pas faite depuis dix ans. Le gym est devenu une thérapie pour moi. Je suis allé là à toutes les fois que j'avais soif. Honnêtement, j'ai dû y aller des fois deux fois par jour. C'est même pas des blagues. Je suis allé à tous les jours pendant au moins trois mois. Ça a bien entendu eu un effet extrêmement positif sur mon physique, sur ma santé, mais sur mon mental surtout. Tout se passait dans ma tête. Avant, toute chose, c'est le mental que j'avais besoin. C'était pour ça que je buvais. Euh, puis C'était le mental qui était le plus affecté par l'alcool aussi. Euh, physiquement, je suis quelqu'un assez, assez fort. Je n'ai pas, pas eu vraiment de problème comme certaines personnes vont avoir, tu sais, avec euh, le foie, l'estomac. J'étais quand même relativement correct là-dessus, mais dans ma tête, ça allait juste plus. Mm -hmm. Ça fait que.
0: Ce Que tu es allé chercher au gym, là, euh, t es, t es, a, souvent on parle à, à des gens qui, qui en sont venus arrêter, puis, on, on, puis moi ça a été mon cas aussi. On décèle beaucoup des problèmes souvent de, de confiance en soi. Ça, c'est-tu euh, pour se déjeuner ou pour des choses comme ça? Donc, toi d'aller au gym puis d'avoir. Euh, parce que là, on va se le dire, là, on ne te voit pas, mais tu es tanché par ta barnaque. Euh, ça ta tu aidé, ça, de, de ce côté-là? <rire>
1: euh... Oui. Moi, j'ai. Je pense personnellement que je suis quelqu'un qui est assez « upfront ». Je ne dirais pas nécessairement extraverti, mais je suis quelqu'un qui est pas nécessairement gêné, qui est capable d'arriver puis de, de parler aux gens. Euh, je suis quelqu'un qui est quand même un bon entre gens. Puis J'ai toujours eu une job qui, qui m'a aidé à travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire faire de la vente de boissons, de nourriture. Euh, tu sais, ça fait que la gêne, oui, je te dirais que... Ben, en fait, le meilleur exemple, c'est des fois, quand j'arrivais à Angover, à la job, au bar, il euh, n'y avait rien de tel qu'à prendre un shot ou deux jours. Juste pour aller rechercher la, la, la confiance du fait que j'étais Angover, je savais que je n'étais pas là, présent. Avec le, il m'en manquait un petit peu, ça me donnait du gaz. Tu sais. Puis, euh, ce n'était pas une bonne raison, euh, c'était pas un bon gaz. Hein, mais d'aller au gym, ça m'a donné du gaz, ça m'a permis surtout de me défouler de tout concentrer mes frustrations pour moi ça marchait. marché je sais pas si tout le monde est fait différent il y en a qui faut qu'il y parler à des gens il y en a qui voient des psychologues il y en a qui s'en vont dans des rangs il euh, y a des groupes pour ça bien entendu moi euh, j'ai vraiment focusé sur euh, sur le gym puis ça m'a vraiment défoulé puis en fait ça m'a ça m'a fait rend, je me suis rendu compte du potentiel que j'avais pas juste au gym, mais du potentiel que j'avais dans la vie en général. Puis je te dirais, depuis ce temps-là, je suis en croissance. Les choses ne font que mieux aller. Une petite chose à la fois, je te dis pas que c'est des changements drastiques, mais après avoir regardé, là, ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai arrêté de boire, j'ai accompli beaucoup plus de choses que j'aurais fait euh, dans le temps que je buvais. Puis je tiens à préciser que j'ai réussi à quand même accomplir des, des choses quand, quand je buvais. Dans, entre autres, dans le monde de la mixologie, je t'ai parlé de, de voyages. Moi, j'ai en collaboration avec plusieurs compagnies de boissons, j'ai organisé des compétitions de cocktails à différents, dans différents établissements de Québec. J'ai, entre autres, été la personne qui a amené le « Best Caesar » à Québec, une compétition de « Bloody Caesar ». C'était Clamato qui commanditait ça. Mais il fallait que j'aille chercher d'autres compagnies de boissons pour aller chercher ça, du branding, euh, des lieux pour les faire. Bref, j'ai réussi à faire quand même beaucoup de choses. Dans les compétitions, tu sais, j'en ai pas gagné beaucoup, mais j'ai réussi à me bien placer sur plusieurs. Bref, j'ai réussi à me faire un nom là-dedans. Puis, ça a été une des raisons qui a fait que c'était quand même assez dur pour moi de prendre la décision d'arrêter tout ça. Donc, le gym a été mon exutoire était mon C'est émanci... mon... ce mot-là déjà? Émancipé, ouais, émancipateur oui. de, de l'alcool, ça m'a vraiment fait du bien. Puis à ce jour, c'est rendu une habitude de vie, je m'entraîne à, à tous les jours encore.
0: C'est une bonne attitude, une habitude aussi, surtout à garder. Mais moi, ce qui m'a impressionné, Gwen, c'est que euh, tu n'as pas quitté drastiquement pour autant le milieu de la restauration, euh, de la mixologie, de, de la sommellerie. Euh, tu disais que quand tu avais essayé d'arrêter peut-être une semaine, c'était dur justement vu ton métier parce que d'offrir de, des shots et autres, c'est comme des techniques de base. Euh, comment ça s'est passé là, les premières semaines, les premiers mois en arrêtant, mais là, euh, en travaillant quand même dans ce domaine-là?
1: Écoute Rémi, euh, je te dirais que je suis allé me chercher des outils à gauche à droite. C'est peut-être pas tout le temps les meilleurs outils, mais je suis allé chercher… Euh, entre autres, des podcasts. Félicitations d'ailleurs, c'est super ce que tu fais. Euh, ça fait pas longtemps que je suis au courant de Wassober, mais j'aime vraiment ça. J'ai écouté plusieurs de tes podcasts. C'est euh, des outils comme ça qui nous permettent, je pense, de se trouver la force, de regarder des gens euh, qui… Je pense entre autres à mon ami Pierre-Olivier Lille, un gars qui était dans la restauration, qui est encore dans la restauration, euh, qui était quand même un gars qui levait le coude euh, assez souvent. Mais je te dirais qu'il était une source d'inspiration pour moi parce qu'il avait arrêté de boire avant moi. Puis j'ai vu, j'ai vu ce qu'il a fait, puis j'ai vu le temps qu'il a réussi à le faire. Puis s'est lancé dans le yoga. Puis c'est, je veux dire, là en ce moment, il est prof de yoga. Puis il, a, il est encore dans la restauration aussi. C'est des du monde comme ça qui ont réussi à me motiver, à arrêter de boire, à me donner des raisons, à trouver des, de l'inspiration. Euh, aussi, je te dirais que quand présentement. Bon, je suis, je suis sur le chômage en cause de la crise du COVID, mais quand j'ai quand j'ai continué à travailler en restauration, après avoir perdu mes deux jobs, il a fallu que je me trouve une autre job. Je suis allé travailler et encore, je suis encore sur le payroll euh, d'un restaurant italien à Québec qui s'appelle Le Mato. D'ailleurs, je salue mes collègues du Mato et mon patron, Rocco Cortina. Euh, grâce à eux, d'ailleurs, je suis éterne, je vais être éternellement reconnaissant, j'ai réussi à travailler dans la restauration en tant que serveur. C'est un peu un comme si j'avais downgradé. Par contre, écoute, ça m'a permis de ne pas être tout le temps confronté à l'alcool. Dans le sens que, oui, je vendais du vin. Oui, je vendais de la bière. Mais mon but, ce n'était pas d'encourager la surconsommation. C'était complémentaire à leur repas. C'était procurer une expérience. C'était leur faire vivre la Dolce Vita. Leur faire vivre quelque chose de beau. Mm -hmm. sans, sans que je sois nécessairement directement impliqué. Dans un bar, quand tu es barman, tu es direct au bar en face du client. Le shot il est facile à prendre. Mais je me voyais mal aller à la table m'asseoir avec des clients que je connaissais à peine euh, puis euh, prendre un shot avec eux autres ou boire du vin avec eux autres. Non, oui. Je suis quelqu'un d'assez upfront, ça n'a pas pris de temps, je connais pas mal les gens. Je, je salue d'ailleurs la clientèle du mato qui sont, euh, qui sont très, très, très appréciés. Euh, donc, c'est ça. Il faut se trouver des, des outils, des inspirations. L'inspiration, pour moi, est quelque chose de très fort. Le montage, je pense, c'est ce qui est le plus, plus puissant.
0: Ah c'est clair c'est un muscle qu'on doit travailler puis euh, des fois on en repère un peu puis tu sais c'est jamais constant hein? je dis souvent que la vie est une, une suite euh, incessante de passes donc quand il y en a des, des bonnes il faut en profiter mais ça t'a quand même pas empêché euh, et on s'en est parlé avant de faire l'entrevue mais euh, de, de faire de la mixologie puis de tu sais, tu, tu en fait moi ce qui m'a fait capoter c'est que tu goûtais mais tu recrachais ça euh, ça je te trouve très très fort d'avoir été capable de faire ça là
1: Écoute, Rémi, ça, pour vrai, euh, ça m'a pris quelques mois avant de pouvoir le faire. Au début, je n'osais pas. Je n'osais pas. Puis à un moment donné, je l'ai fait, mais à chaque fois que je mettais du vin dans ma bouche, je leur crachais ou un cocktail, je leur crachais Je n'avais pas le choix un peu. D'ailleurs, un autre de mes employeurs qui est la distillerie Stadacone, ils font des beaux produits, c'est des gens qui aident beaucoup à travers la crise du COVID. D'ailleurs, ils font euh, 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 de la, de la, du gel pour les mains. Euh, ouais. Donc, euh, mais... Euh, j'avais pas le choix si je voulais maximiser un peu mon, mon potentiel puis écoute on se mentira pas que c'est quand même euh, d'avoir plus qu'une source de revenus c'est quand même important en tout cas pour moi euh, mais je te dirais que à chaque fois que j'avais du vin qui était sur le point de quasiment l'avaler je me disais Crime, je peux pas je peux pas je ne peux pas c'est une question un peu de vie ou de mort je voyais ça comme ça puis je vois encore ça comme ça faut à un moment donné faut juste que tu te dises ok c'est la croisée des chemins. Je prends à gauche ou à droite. À gauche, c'est There's no coming back. Je peux pas revenir. À droite, c'est Wow! C'est beau. Je vois l'horizon, le soleil, les fleurs, les cheerleaders. Ça, c'est pour moi, là, mais. tu sais, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, que je crachais. Je te mentirais pas que la dégustation, c'est quelque chose qui me manque, mais je peux pas en faire trop souvent. Des fois, j'ai quand même pas le choix, mais je crache. Mais t'as quand même le goût de dire venir. Ça, c'est très difficile. Mais je pensais pas être capable d'être aussi discipliné que ça. Mais je te dirais que maintenant, je suis, je suis rendu là. On oui. évolue, le cerveau évolue, c'est un muscle.
0: Ben ouais, euh, tout à fait. Puis, mais, mais moi, je me questionnais, est-ce qu'on peut avoir euh, à 100% le goût et les, les effluves et les profils, même en avalant pas
1: Écoute, ça, c'est une excellente question, Rémi. Mais je, te, je, vais, je vais te poser une question en retour. Quand tu bois de la bière, quand tu es rendu à l'avaler, est-ce que tu goûtes plus une fois que tu l'as
0: Mais j'ai l'impression que j'ai jamais fait ça. Juste pas, ouais. pas l'avaler.
1: Ben non, je te comprends. Écoute, c'est top, C'est un mécanisme naturel une fois que tu l'as dans la bouche. Mais en réalité, l'odorat, les papilles gustatives sont tous dans le palais. Ils sont pas dans le fond de ton, ton gosier. Oh, oui. C'est vraiment. C'est vraiment là. Mais le problème, c'est que écoute, quand tu as ce plaisir-là, parce que tu peux avoir du plaisir à goûter puis à recracher, mais quand tu as ce plaisir-là, naturellement, tu veux l'avaler. C'est normal. C'est tout à fait. C'est tout à fait normal. Je te donnais un autre exemple, qui niaiseux. Euh, ben, c'est pas niaiseux, mais regarde le cerveau. Tu sais, euh, des fois, là, tu vas aller faire du sport, je vais te parler de sport parce que je suis comme là-dedans pas mal, tu vas aller faire du sport, tu vas aller courir, mais là tu es fatigué, puis là tu te dis Câline. puis là ton cerveau il se trouve plein de raisons pourquoi tu ne devrais pas aller courir. Parce qu'il dit ⁇ Ah, il fait fret, Ah, je vais avoir mal aux jambes, j'ai déjà mal aux jambes. ⁇ Et une fois que tu as accompli ta course, mon Dieu, tu te sens tellement bien, tu te sens accompli, tu te sens mieux. Physiquement, en fait, tes muscles sont moins endoloris parce qu'ils se sont réchauffés, ils se sont mis dedans. Je ne sais pas si tu comprends un peu mon, mon analyse de la chose, mais je pense que c'est à peu près le même principe. Notre cerveau, des fois, joue un peu contre nous. Même si c'est notre, notre élément le plus fort, ça peut aussi jouer contre nous, je pense.
0: Ben, c'est clair, le cerveau, sa job, c'est de nous garder en vie. Fait Il va toujours nous, euh, nous mettre sur nos gardes, puis nous faire douter, puis nous faire... Vouloir nous protéger, dans le fond, c'est un, un peu ça, un peu ça euh, sa job. Mais, mais là, la mixologie, la sommellerie, euh, tu l'as fait, tu as continué, mais là, euh, tu l'as dit, t es, t es, avec la COVID et autres, tu es, es sur euh, une espèce de plaque tournante. Ce serait quoi euh, la direction que tu aimerais prendre?
1: Ben, je sais pas si plus... Je sais pas si je réussis à le transpirer à travers le podcast. Les gens qui écoutent, je, je suis comme quelqu'un qui est en, en croissance. Je, je travaille beaucoup sur moi-même encore. Ça fait. Puis là, c'est plus tendu juste le stade de l'alcool, c'est devenir une meilleure personne. Le step number one pour moi, c'était d'arrêter de boire. Euh, je vais faire un parallèle en passant. J'ai arrêté de boire, oui, mais pendant à peu près un an, puis j'ai rien contre ça, je suis en spécifié. Moi, j'ai toujours refumé du cannabis. Puis pendant mmh. un an, je me suis servi un peu de ça comme, comme béquille, Je me suis rendu de, compte de ça récemment. Euh, récemment, j'ai décidé de faire un, un choix d'arrêter de cannabis pendant une certaine période voir comment, comment ça allait m'aider ou pas dans ma vie maintenant. Mais je me suis rendu compte que j'aurais pas été capable d'arrêter de boire sans fumer mon petit joint une fois de temps en temps. Mm -hmm. Ça m'a donné le, le petit buzz que je recherchais. Puis tranquillement, pas vite, j'ai réussi à euh, arrêter ça. Rendu là, présentement, je sais pas où que je vais arrêter, si je vais arrêter complètement, mais ça fait présentement un, trois semaines que je pas fumé aucun cannabis. Puis j'ai les idées tellement claires. Je suis un gars qui est en train de travailler sur mon. Même croissance personnelle, j'aide les gens euh, à travers le sport. Là, je parle, je ne suis pas un professionnel, j'aide les gens euh, au quotidien, mes amis, les gens que je rencontre, qui ont des problèmes. Euh, dans le cas, ils m'en parlent, puis je leur en parle, puis je leur dis ce que je pense, puis je leur dis surtout que chaque personne est différente. Il faut juste se trouver une motivation. Puis, écoute, je pense que la motivation, il faut que ça surpasse toi-même. Parce que ne faut pas que ce soit juste toi la motivation, il faut que tu trouves d'autres motivations. Je vais te donner un exemple. Ma sœur a accouché d'une belle petite fille qui s'appelle Axel. Je suis devenu parrain. Ça, c'est une deuxième motivation pour moi de rester sobre. Parce que des fois, on a soif. C'est comme, comme ton cerveau qui dit « Hey, me ben, ça fait longtemps. Tu » C'est sais, Comme toi, je pense que tu es, es père de famille. Ça aussi, ça doit être un facteur motivant à aller dans le bon sens. Euh, euh, tu sais, donc, il y a soi-même, bien sûr. Il faut s'aimer. Ça, c'est important. C'est ce qui va faire en sorte qu'on aide. Mais la journée, que ça ne va pas bien. Si tu n'as pas d'autres facteurs motivants comme ta blonde, les enfants de ta petite soeur, tes enfants, euh, tes amis qui t'attendent dehors pour aller courir, un exemple. Tu sais, c'est des petites choses qui vont faire en sorte, qui vont donner une puissance incroyable pour passer à travers des, des épreuves euh, puis des tentations surtout.
0: Donc, la, la, le développement personnel, euh, un peu du, du coaching de vie finalement, c'est quelque chose que tu aimerais faire, là, carrément. Là. Euh,
1: c'est quelque chose que, oui, c'est, je me dirige dans ce sens-là. Je ne sais pas si j'irai juste à faire du coaching de vie, je ne pense, je pense pas avoir, euh, du moins, je ne pense pas encore avoir euh, assez de background ou d'accomplissement euh, dans, dans ce sens-là pour pouvoir me permettre de donner des conseils bien précis aux gens. Par contre, écoute, il y a tellement de ressources maintenant avec Internet et tout, puis il y a tellement de choses qu'on peut trouver à gauche, à droite, prendre du positif, redonner du positif. Euh, donner des, des habitudes de vie, c'est con, mais euh, une routine, dans le temps, les routines, je trouvais que c'était plate. Finalement, une routine, ça me permet de m'accomplir. Le matin, quand je me lève, routine maintenant, je, me, je mange, je déjeune, je prends un petit café, puis j'ai toujours une ou deux choses que je vais faire. Je ne te mentirai pas, j'écoute euh, toujours un 5 à 10 minutes de, de, de self-development, des, des, des vidéos positives, des choses qui donnent des outils, qui te font réaliser des choses, surtout, parce que tout se passe dans ta tête en premier. C'est ah, des routines, quand même, qui sont saines. Ça t'aide à gagner ta journée, à faire les choses que tu veux faire dans ta journée. Puis ça, c'est comme le parallèle que je faisais avec la, la petite course tantôt quand ton cerveau te dit « Non, j'ai pas le goût d'aller courir, mais tu le fais pareil, tu te sens 100 fois mieux après, tu as accompli quelque chose, puis c'est merveilleux, il n'y a rien de plus puissant que ça dans la vie, je pense.
0: » Est-ce que tu te permets quand même des journées où tu te dis « est-ce que tout est de la merde? <rire> »
1: Euh, écoute, on est tous humains puis je je suis pas un pelletard de nuages. Là. J les réalités sont telles quelles puis je suis un gars qui est très au courant euh, des réalités. Tu C'est comme en ce moment, pour de vrai, avec tout ce qui se passe, c'est pas nécessairement facile. Il euh, y a du monde qui, qui ont des, des problèmes qui sont apparus parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont face à eux-mêmes puis c'est un démon un peu. Euh, je pense qu'il faut toujours se donner des outils puis malgré le fait que quelque chose aille mal, je me suis rendu compte que oui, ça peut aller mal, c'est un problème, mais chaque problème a sa solution. Il faut surtout pas focusser sur le côté négatif, mais peut-être la solution, la raison, le pourquoi, se trouver justement une motivation pour aller passer à travers euh, ça. C'est, Je sais que c'est simple à dire, c'est pas tout le temps facile à faire, mais quand même... Avoir une approche différente dans la vie sur les choses, ça change beaucoup. Ça change énormément de choses.
0: Hum. Ben, tout est une... Euh, on, on, j'écoutais, parce que moi aussi, j'écoute des affaires motivationnelles le matin en marchant vers, vers le boulot. Écoute, on est chanceux, effectivement, dans cette ère dans laquelle on est où il y a énormément de des podcasts, des vidéos. Il y a toutes sortes de choses accessibles gratuitement. Puis ce que, ce, que, ce que ça disait ce matin, ce que j'écoutais, c'est le seul pouvoir dans la, dans la vie qu'on a tous, c'est le pouvoir de du choix, c'est de prendre des décisions. Alors évidemment, on n'a pas le contrôle sur ce qui nous arrive, mais on aura toujours le choix de comment on réagit et qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que dans le fond, les événements de la vie ont seulement l'ampleur qu'on décide de leur donner.
1: Effectivement, Rémi, je, sais, je suis 100% d'accord avec toi. Tu vois, ça, ça me fait penser à ce que je disais tantôt qu'à la croisée des chemins, là, quand j'ai choisi d'arrêter de boire, je voulais prendre à gauche on continuer de boire. Puis ça, c'était un chemin genre sombre, c'était l'enfer. Il y avait des petits démons, du
0: feu. Le, le mordor.
1: Tout, c'était malade. exact, puis à droite, le beau champ avec les cheerleaders pis tout, malade. <rire> tu sais, on a tous des, des moments dans la vie qu'on fait un, le choix d'aller à gauche, à droite. C'est important de le faire. Puis tu sais, malheureusement, il y a des fois qu'on peut pas continuer tout droit, c'est gauche ou droite. Mm. Tu comprends la métaphore?
0: Oh, oui, non, tout à fait. Euh, Puis c'est correct, je veux dire, euh, le, le statu quo est rarement euh, est rarement euh, enviable. Dans l'optique où, quand quand ta vie va nulle part, le statu quo n'est pas une option, mais dans l'autre sens, comme quelqu'un comme toi qui est en train de se développer et de découvrir son potentiel, le statu quo ne te tente pas non plus. Là.
1: Non, exactement. Exactement. Puis tu sais. Euh, je veux juste revenir rapidement au fait que je disais qu'il faut avoir une source de motivation. Une des sources de motivation les plus faciles à avoir, là, je pense. Là. Euh, moi, une soirée tranquille, à l'époque que je travaillais pas, j'allais me chercher un douze pack de bière ou euh, un petit 13 ans de whisky avec une coupe de, de bière ou une bouteille de vin ou deux. Mais des fois, quand ça sert à rien, pourquoi pas justement goûter des sans alcool, il y en a plein maintenant. Ou se prendre un eau pétillante, ou justement rien boire puis te gâter en bouffe. Carline la motivation, ça peut être aussi l'argent. C'est comme mais souvent le monde qui boivent beaucoup, ils vont toujours leur manquer un petit 50 pièces pour payer leur bill de téléphone, un petit 50 pièces par sais. Ça ça monte vite. En tout cas moi c'était comme ça. Puis c'est pas parce que je faisais pas d'argent au boulot là, ça, ça allait relativement bien. On s'entend que je suis dans la restauration, je suis pas euh, je suis pas millionnaire là, mais j'avais quand même un revenu assez stable puis euh, de quoi de quoi il y avait de quoi s'amuser quand même. Là. Euh, malheureusement, s'amuser tout le temps avec l'alcool, ça, ça finit par coûter cher,
0: mais mine de en. rien. Ah, mais ça, peut, ça
1: peut être un facteur motivant. Je veux dire, il faut trouver un facteur motivant pour, pour ceux qui, qui, en ce moment, nous écoutent et qui veulent, genre, qui sont à la recherche de, justement, un petit facteur motivant. Ça peut être ça. Ça peut être l'amour propre de soi-même. Ça peut être aussi euh, la personne qui as déçue à un moment donné. Puis tu te dis, crème. OK, là, je sais plus comment à gagner, Elle m'a vu trop chaud plein de fois. Puis, il n'y a plus rien à faire. La seule chose que tu peux faire selon moi, c'est de laisser les choses aller. Arrêtez. La, la, la. à chaque matin que tu as soif. Arrêtez de penser à elle. À penser à elle, je veux dire. À chaque fois que tu penses à elle, tu dis crime. Puis, deux mois plus tard, ils font « Salut, ça fait deux mois que j'ai n'ai pas bu d'alcool. » Puis, ces gens-là vont déstabiliser quand ils te connaissent d'autres manières. Puis, ils vont être contents. Ils vont être curieux surtout à savoir comment tu as réussi à faire ça. Ça, c'est fou. La curiosité des gens. Quelqu'un que, que je prenais tout le temps un verre avec, après deux, trois mois, qui me voyait, là. Puis comment ça va? Ben, » Je dis « Ça va bien. Ça fait trois mois que je n'ai pas bu. »« Hein? Comment ça? » La curiosité que ça, 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 ça l'apportait. Savoir comment, comment tu faisais pour réussir ça, c'est fou. Bien, je
0: sais pas ce que tu en penses, Rémi. Ben, moi, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai parti le, le podcast. C'est justement parce que les gens sont comme, Ah! » tu sais, puis c'est comme surprenant, tu sais, dans notre société, quelqu'un qui ne boit pas, c'est comme bizarre, tu sais, alors que ça devrait, ça devrait pas. Mais particulièrement, quelqu'un qui a vrai dans ce domaine-là, comme toi, Gwen, euh, ça, comment ça s'est passé? Euh, la relation avec les autres? Est-ce que les gens ont essayé de te dire « Ben non, voyons Gwen » ou est-ce que... Comment ça s'est passé avec ton entourage puis avec tes, tes collègues puis tes amis puis les sommeliers puis les mixologues?
1: Écoute, euh, le « Ben non, voyons Gwen » pendant un petit, si, ça, je l'ai entendu plein de fois. Ah ouais. Euh, où, si, euh, j'ai toujours été en collaboration avec des belles compagnies de boissons. En passant, c'est des, des gens qui ont le, souvent le cœur sur la main, qui redonnent beaucoup à la société, là, ceux qui vont... Ne, des beaux produits dans les spiritueux. Puis dans le vin, je ne suis vraiment pas en train de dire que c'est pas une bonne chose. Ce que je dis, c'est ceux qui ne sont pas capables de se contrôler. Puis la modération, c'est important euh, dans la consommation d'alcool. Pour oh. revenir à ta question, euh, ce n'était pas toujours facile, mais à force de dire non puis d'être sérieux, le monde comprenait. Puis aussi, le monde est sans... Excuse-moi le terme, mais le monde est sans calice. Tu bois un shot de thé glacé ou du jus de canneberge, eux autres, tant qu'ils ont leur boss de leur côté, ils vont être bien heureux. C'est que finalement, sortir, prendre une bière sans alcool, prendre une eau pétillante... Euh, écoute, des fois, je demandais une eau pétillante dans un autre fashion avec de la lime pour que le monde pense que je buvais un Gin tonic. <rire> Sur le coup, ils sont pas très heureux. Puis finalement, cinq minutes plus tard, trois, quatre verres de leur côté plus tard, ils s'en foutent. Ils sont bien heureux que tu sois là pareil. Puis euh, tous les célibataires de ce monde qui cherchent à arrêter de boire en passant... Quand tu pas chaud, hein, c'est beaucoup plus facile. Un petit conseils comme ça,
0: ben, ils sont
1: pas si vapeur, Écoute, écoute, c'est il y a plein de choses aussi. Tu comprends ce qui se passe. Tu regardes, tu vois ce qui se passe dans, la, dans le bar, dans la salle, dans, dans la cuisine de tes amis, tu sais. Il y, a plein, il y a plein de facteurs positifs à hein, ne pas surconsommer. C'est surtout la surconsommation, je pense.
0: Oui, bien, tout à fait. Il faut garder le contrôle. Mais en tout, puis moi, l'alcool, c'est addictif. Donc, tu sais, c'est pas anormal que les gens aient de la misère. Tu sais, moi, ce que je dis souvent, c'est que tu dirais pas à quelqu'un qui fait de la coke, euh, franchement, tu n'es pas capable de modérer. T'sais, tu dis non, c'est de la coke, Je <rire> c'est normal que les gens soient addicts à ça. C'est pas particulièrement surprenant. Là.
1: Je sais. Hey, J'aimerais faire un petit parallèle niaiseux, ou pas niaiseux, en fait. Je dis niaiseux, je sais pas pourquoi j'ai utilisé ce terme-là. Mais euh, je vois un peu ça comme euh, le pop-corn les chips, les biscuits. Tu sais, le sucré ou le salé, le, quand tu commences, même si tu n'en veux pas, essaye de ne pas y retourner. C'est ah, difficile, hein? Ben, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, l'alcool, c'est du sucre qui a été distillé. faut pas l'oublier. Je sais pas si si ça a une corrélation directe ou pas mais pour vrai, j'ai la dent beaucoup plus sucrée depuis que je ne bois plus <rire> Ah ben moi
0: avec écoute je suis tombé dans le sucre comme j'ai jamais eu le bec, la, la, la dent sucrée de ma vie puis quand j'ai arrêté de consommer de l'alcool je suis tombé dans le sucre mon ami c'est clair c'est clair qu'on qu a un OK carence. je suis pas fou
1: hein <rire> Non non non
0: c'est quelque chose qui est assez, assez répandu d'ailleurs là j'essaie de slacker là, parce que les les jeux jeux puis les biscuits puis ah oh ouais donc je suis là-dedans parce que moi je me disais toujours euh, tout sera mieux que de l'alcool. Tu sais, que je me foutais, que je mange plus de sucre qu'avant ou plus de, de, de fast-food qu'avant. Tu sais, je me disais, j'ai le droit de me, de me gâter. Puis tu sais, l'affaire aussi avec l'alcool, c'est que non seulement c'est addictif, mais ça déshydrate. Donc, tu sais, tu parlais de 5, 6 pains, puis euh, 6, 7 shots, là, tu n'aurais jamais bu ça de lait ou de, de liqueur <rire> ou, de, ou de jus. Tu sais, je veux dire, ton corps, il dirait, Chris, ça se peut pas, là. Tu sais, il y a ça aussi, là.
1: T'as tout à fait raison, écoute Rémi, ça, c'est clair. Tu sais, mais il <coughs> y a aussi quelque chose qu'on n'a pas parlé par rapport à l'alcool. C'est quand même un élément qui est rassemblant. Ouais. Ah, Malheureusement, le monde, il pense que l'alcool, ce que je viens de sauter du coq alors, là, mais il pense grave. que l'alcool, c'est vraiment la raison pourquoi ils se réunissent. Mais, en réalité, l'alcool, c'est un prétexte. On n'a pas besoin de ce prétexte-là. Ça peut être un autre prétexte. Une gamme de bridge. Je joue pas au bridge, en passant. Une gamme de poker. Euh, euh, regarder un film. Moi, je me rappelle euh, d'aller voir les games de hockey, puis là, c'est tout à fait normal, mais tu sais, d'arriver avec de la bière, puis là, finalement, les trois, 3, 4, 4, 5 chaînes de gars de, qui regardent la game de hockey, puis finalement, on a tout amené une dose. T'sais. On n'a pas besoin de toute une dose de, de bière. Si j'avais une, une case de sans alcool, j'en aurais bu 4, puis j'aurais été bien heureux avec ça, puis 4, à la limite, c'est beaucoup. Je serais allé aux toilettes trop souvent.
0: Hein. <rire> ben. Effectivement, l'alcool est une, un prétexte pour se rassembler ou on se rassemble sous prétexte de boire. T'sais, moi, c'est un peu ce que j'ai réalisé parce que j'ai été longtemps quelqu'un... très de, bien dit
1: ça, très bien dit.
0: Quelqu'un de très... T'sais, je pensais que j'étais social, que j'étais euh, un gars qui sortait, qui courait les événements, mais non, j'étais quelqu'un qui cherchait des opportunités pour boire. Je ne sais pas si toi, depuis que tu bois plus, euh, tu sors pas mal moins puis es pas mal moins intéressé d'aller à bien des endroits. Là.
1: Écoute, ça, ça a été, euh, aussi euh, un peu une bête noire pour moi. Moi, je suis quelqu'un de quand même extrêmement social. J'aime sortir. Il euh, y a quelque chose, par contre, il faut comprendre, c'est que dans ma vie professionnelle, c'est un peu comme si j'étais tout le temps en train de sortir. Tous les soirs, il euh, y a du monde dans leur, dans leur vie, ils sortent la fin de semaine au resto puis c'est une sortie pour eux autres. Moi, c'était comme j'étais déjà là, j'avais pieds dedans. Euh, mais effectivement, c'était souvent un prétexte pour sortir, pour aller boire. Euh, puis, en réalité, j'avais pas nécessairement besoin de ça. Surtout en restauration, tu sais, des soirs là, que je réussissais à finir avant de la scalle puis je me... On parlait du vouloir tantôt que des beaux moments. Moi, il y a une époque j'étais bar barman au pub du parvis, juste à côté du vouloir quand c'était là. Tu sais, des fois, je finissais genre à 2 heures du matin. Je mes boss de l'époque, j'espère qu'ils n'entendent pas ça, mais des fois, je, je barrais à la, la clé du pub, je courais au boulevard avant de la je j'avais pas fait mon cachot, j'avais même pas fait mes dépôts, rien, je sortais avec l'argent de la business, je me claquais à 200$ de boisson, au bord, <rire> puis je retournais ben chaud, j'étais déjà chaud, mais je retournais bien chaud, je le pub après ça. Tu sais, c'est arrivé à plusieurs reprises des, des trucs de même, puis je me rends compte que finalement, la dernière demi-heure, le dernier trois-quarts d'heure, euh, écoute, j'avais pas nécessairement de plaisir là-dedans, c'était juste comme j'essayais d'ingérer le plus d'alcool possible en le moins de temps possible parce que la, la, la cloque, l'horloge avançait pour mmh. le scole, tu sais. Puis en réalité, j'avais eu autant de fun à finir mes affaires puis aller voir à la sortie du bar ce qui se passait puis croiser mes chums de gars ou de filles qui avaient fini leur soirée bien arrosée, tu sais. C'est ça, on se mentira pas que c'est le fun quand même, mais je veux dire c'est passer outre ça. C'est savoir est-ce que c'est problématique pour toi dans ta vie, l'alcool. Est-ce que est-ce que quand tu. Regarde, je vais faire un parallèle. Je ne sais pas s'il y en a qui a écouté The Last Dance qui parle de, des Bulls de Chicago puis Michael Jordan sur Netflix. Um, à un moment donné, Michael Jordan, en fait, il y a eu des. Il gamblait beaucoup. Puis à un moment donné, il a dit aux médias écoute. Est-ce que j'ai de la misère à payer mes billes? Est-ce que j'ai de la misère à amener de l'argent sur ma table de la famille? Est-ce que j'ai de la misère à payer mes affaires? Non. Donc, il dit, j'ai pas de problème de gambling. Lui, oui, il gamble peut-être avec des 100 000$. Mais tu sais, 100 000$ pour lui, c'était rien par rapport à ça. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, l'alcool prenait trop de place dans ma vie. Si tu es capable d'en consommer avec modération ou d'avoir du fun une fois de temps en temps, c'est correct. faut juste pas que ça devienne un facteur négatif.
0: Mais euh, de dans, dans, Michael, dans le cas de Michael Jordan, je suis d'accord, mais ça revient un peu à, à l'alcoolisme fonctionnel. Tu sais, moi, j'ai payé tous mes bills, j'avais une job, je, je me présentais le matin, j'avais des amis, une blonde, un enfant. Euh, tu sais, J'aurais pu dire, gars, j'ai tout ça, j'ai-tu un problème d'alcool? Non. Tu sais, alors, je trouve que c'est Dans le cas de Michael je, Jordan, okay. chacun son histoire, mais moi, je pense je que c'est fonctionnel. Tu dis.
1: Je comprends ce que tu me dis, mais. Si tu c'est qu'il y avait des raisons derrière tout ça. C'était peut-être la santé, c'était peut-être pas le côté mental, c'était peut-être euh, tes relations. Je veux dire, est-ce que c'est problématique? C'est ça la question qu'il faut se poser.
0: Ah oh non, tu as raison. Puis c'est pas. Euh, tu sais, je, je sais pas ce que tu en penses. Dans ton entourage ou euh, peut-être ton ancien entourage que tu voyais plus à l'époque, est-ce euh, que tu as développé un espèce de radar à te dire. Lui il le dira jamais, mais probablement qu'il boit trop. Est-ce qu'il y en a plus que tu penses qui probablement boivent trop
1: euh, Je te dirais que j'ai quand même beaucoup d'amis. Malheureusement, oui, oui, malheureusement il y en a qui, qui boivent trop. C'est n'est pas à moi d'aller les voir. Ça il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quelqu'un qui boit trop, c'est pas à quelqu'un d'aller les voir, c'est à eux autres de prendre la décision. Oui tu peux peut-être te dire écoute, euh, je pense que tu vas peut-être tu regardais un peu, tu sais, ou c'est con, mais des fois, dans les soirées bien arrosées, puis tu maintenant, avec les caméras, les photos, tu regardes sur certaines photos, surtout comme euh, sur ton groupe euh, Wassober, les photos que t'as mises, oui. de, 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 de mont ça, c'est comme drôle. Là, tu te regardes, t'es-tu fier de toi? Non. Puis ces soirées-là, souvent, c'est comme les, les soirées qui finalement, au bout du compte, ça fait juste te laisser une cicatrice mauvaise dans ton passé. Puis ça s'additionne, c'est surtout ça écoute euh, ouais non euh, j'ai des amis qui malheureusement je pense ont des problèmes je, je suis pas là pour les juger si c'est mes amis c'est parce que je les considère énormément euh, je te mentirais pas que certaines personnes aussi que je me suis éloigné parce que parce que l'influence c'est quand même un facteur qui est pas bon nécessairement je préfère avoir des gens qui sont qui ont le même sens de penser que moi euh, dans le sens, euh, c'est comme quand tu essaies de remonter une rivière en kayak, dans, aller cont à contre-courant, c'est ce que je veux dire, ça ne sert à rien, il vaut mieux aller dans le sens euh, dans le sens du courant. Je pense que c'est la plupart de ces gens-là sont assez intelligents. À un certain moment, ils vont faire un choix de vie. Ce ne sera peut-être pas d'arrêter complètement, mais d'y aller avec une euh, certaine modération. On vont se trouver des motivations pour se donner des outils de slacker ou d'arrêter complètement, dépendamment
0: ben parce que c'est clair que, moi, bon, il, il y a une fois un de mes chums qui a fait, entre guillemets, une intervention là, en disant, là, ça crée, ça n'a plus de bon sens, puis tu lâches puis tout, puis ah ouais puis je pense que j'ai continué à boire, quoi, 5-6 ans après, tu sais, je veux dire, ça c'est pas ça, effectivement, faut que ça vienne de toi-même. Toi, toi est-ce que tu as quand même des gens dans ton entourage qui t'ont déjà dit par le passé, euh, mais Sam, Gwen, euh, tu bois pas mal? Euh. Mais oui. ben, ta job, oui. dans le fond, là.
1: Oui, mais tu sais, je te dirais que à chaque fois que j'ai une claque d'en face, quand je perdais mes jobs, c'était un peu ça. Euh, des amis proches qui m'ont dit, « non tu vois pas mal. » Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. Dans mes relations de couple, comme je te dis, j'ai perdu des, des personnes qui m'étaient précieuses. Euh, ça, Oui, c'est arrivé. Mais c'est... Dans un état dans lequel j'étais, c'est comme... Je voyais pas ça aller. C'est comme... J'avais de la misère à être lucide, justement, face à, à tout ça. Ce pas quelque chose qui me frappait nécessairement. Puis, tu sais, avec du recul, je pense que maintenant, je m'en rends compte que c'était vraiment euh, des tentatives de me ramener sur le droit chemin un peu.
0: Mais écoute, si tu le fais pour quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Là. Tu, sais, moi, j ai, j ai, tu sais, tu parlais de... Oui, j'ai un enfant, puis quand il est arrivé au monde, j'ai voulu se laquer, puis j'ai voulu... Puis là, quand je suis déménagé dans Charlevoix, nouvelle opportunité, j'ai voulu pour ci, pour ça, pour ma job, pour ma blonde, pour mon petit... Mais il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur. Puis ça, bien, ça, 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 ça se « spark » pas nécessairement de, de l'extérieur. Malheureusement, il faut en arriver. On a chacun notre, j'appelle ça le « rock bottom ». On a chacun notre fond. Euh, c'est c'est pas tout le monde qui attend de l'atteindre avant de, de se réveiller. Mais euh, malheureusement, il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur.
1: Puis tu sais, ce que tu viens de dire, euh, je suis 100 d'accord avec toi. Puis ça me rappelle un peu, comme je te disais tantôt, les, les raisons, les motivations pour réussir à passer outre ça. Tu Il sais, ne faut pas que ce soit juste toi. Ça peut être tes enfants, ça peut être tes amis, ça peut être, peu importe, ça peut être le, le sport, un objectif euh, financier. Peu importe, c'est se de trouver des raisons qui sont plus que juste toi. Il faut avoir de l'amour propre first, mais se trouver d'autres raisons parce que la journée qui tu ne fileras pas, si C'est juste la, la raison pour laquelle tu arrêtes, et juste toi, quand tu fileras pas. La solution que tu vas trouver la plus rapide, c'est le petit verre de whisky à côté, c'est la petite bière, c'est la bouteille de vin. Puis, tu sais, on s'entend une fois que tu as pris un verre, le deuxième vient rapidement, le troisième aussi. Puis, j'aimerais dire quelque chose que j'ai dit à un de mes amis qui a, qui a un peu de problème avec ça. J'ai dit, man, c'est pas parce que tu as recommencé à boire hier, ça faisait deux semaines que tu ne voulais pas, tu tu étais sur le bon chemin, tu ne te juges pas, puis tu fais comme tu veux, comme tu le sens. Mais il ne faut pas que tu penses que parce que tu as bu une coupe de bière hier, puis là tu un peu magané aujourd'hui, que tout ce que tu as fait était en vain. Tu peux recommencer là, tu peux quand même avoir une meilleure santé de tes deux semaines qui t'ont passées sans avoir bu que si tu avais continué à boire toutes ces deux semaines-là, ça prouve que tu es capable de le faire deux semaines. Ce pas parce que tu l'as échappé hier, c'est pas parce que tu t'es planté en courant dans ta course que tu ne peux pas te relever puis finir la course. Mmh.
0: C'est pas, pas, si pas parce que tu as eu euh, une rechute que tu dis bon mais fuck off, genre quand, tu peux boire une fois et réarrêter immédiatement aussi. Il y en a des fois qui disent bon, mais je l'ai échappé, fait qu'ils vont continuer à boire pendant encore des semaines et des mois avant d'avoir peut-être une autre tentative. Là,
1: Effectivement. Puis ça, il ne faut jamais oublier de rien. Il faut, faut jamais oublier ça. Euh, quand tu montes en échelle, il faut que tu montes une, une marche à la fois. Mais c'est important aussi de regarder en haut. Ah, non, savoir ça... c'est quoi l'objectif. Tu sais, ouais. des fois, tu peux passer à, tra... à travers un barreau, façon de parler, mais il faut que tu continues pareil.
0: Hum. Puis l'objectif euh, ultime, le, le but, c'est de... En avoir des atteignables, on dit souvent court, moyen, long terme, mais comme je disais un peu tantôt, où le, le, le statu quo, même quand tu es dans une bonne passe, n'est pas enviable. C'est dans l'optique où, de manier, la bonne affaire, c'est que tu vas devenir accro à comme, accomplir tes objectifs puis à toujours viser un petit peu plus loin. L'échelle, dans un sens, est un peu infini. Tu rajoutes tous les barreaux que tu veux. Là.
1: Effectivement. Euh, là, je, je te parlais un petit un, faire un petit parallèle par rapport au sport. Je suis peut pas avec ça, mais il y a quelque chose que, après avoir fait du sport, après avoir couru, après avoir été au gym, il y a quelque chose que ton cerveau, euh, excuse-moi le terme anglais, release, et, euh, il te laisse. Euh, il libère. Il, te, il libère, il diffuse. C'est de la dopamine. Pis ça, mm -hmm. écoute, c'est la même chose que tu vas avoir quand tu bois l'alcool, quand tu fumes un joint. C'est comme. Tu peux aller chercher ces genres de buzz-là naturellement aussi. Ça, c'est quelque chose que tu après un certain temps, mais il y a plein de moyens comme ça. La méditation, c'est con. Mais en fait, c'est pas con. C'est très loin d'être con. J'ai commencé à méditer récemment. Puis, euh, plus que tu pratiques, meilleur que tu deviens. Puis, ouais, à, à quel point tu peux te rendre dans une zone incroyable de confort, de, de zenitude. Je sais pas si c'est un mot, là, mais oui, j'aime bien oui. ça, ça sonne bien. <rire> c'est très, très fou ce qu'on peut réussir à faire. En fait, euh, tout ce que c'est une manière, je suis désolé pour les mots que je vais dire, mais c'est une manière lâche d'aller chercher justement son confort, de, de consommer de l'alcool. La dopamine, tu peux aller la chercher d'une manière naturelle. Tu peux aller chercher des, des bien-être euh, euh, en travaillant sur toi-même. Ça, de, de plusieurs manières. Je parle pas nécessairement des formes physiques. Là. Je parle comme de méditation. Ça demande juste un peu de concentration. Puis d'ailleurs, mmh. la concentration revient quand tu arrêtes de boire. C'est fou.
0: Ah, écoute, on a les idées claires, on oublie moins de choses, on gère mieux nos émotions, on a plus de patience. Moi, euh, oui, j'ai fondu aussi comme neige au soleil, mais sincèrement, puis on en a parlé un peu plus tôt, mais du côté de la santé physique, c'est exceptionnel. On se dit, c'est un peu comme faire du ménage carrément. C'est comme si tu étais dans un crack house, puis que finalement, tu, tu fais le ménage, puis tu es dans un, une magnifique maison, tu, tu vois clair, tu sais, est, tout, <rire> tout est si simple.
1: C'est clair. C'est clair. Puis clair étant le mot euh, très clair. <rire> c'est le mot approprié.
0: Oui, ben écoute, euh, je trouve ça super. Mais en tout cas, bravo sincèrement, Gwen, pour premièrement, parce que c'est super intéressant. Tu, tu diffuses beaucoup d'optimisme et, et de motivation. Ça paraît que tu es sur le bon chemin. Ça paraît que tu es convaincu, tu es convaincant également. Euh, merci d'avoir pris le temps de, de jaser. Puis sincèrement, euh, je vais te souhaiter tout le meilleur pour la suite parce que. Après un an, parce qu'on a arrêté comme à une journée d'intervalle sans le savoir. Ouais, c'est fou, hein? <rire> mais euh, ce n'est. Puis moi, ce que j'ai aimé comme commentaire, c'est que la première année, oui, c'est exceptionnel ce que tu vis comme changement, mais c'est pas la fin, tu n'atteins pas un plateau après un an. Tu Ça continue de, de, de s'améliorer. Ta situation continue de s'améliorer sans cesse. Euh, quoi, je, vais, je vais te souhaiter énormément de succès, Gwen, sincèrement. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. C'est un réel plaisir.
1: Merci, Rémi. Merci aussi de, de l'opportunité. Merci, je sais que je parle beaucoup, mais j'apprécie grandement. Puis, c'est tu quoi, je pense que nos liens vont se renforcer parce que on s'était perdu de vue, on se connaissait pas beaucoup, mais là, on, on partage un, un point commun qui est, qui est très, 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 très fort. C'est clair. Hein? Juste pour revenir au mot clair, merci ouais. beaucoup.
0: <rires> Merci, Gwen, t'as à toi.
1: Yes, prends soin de toi. Bonne yes. journée.